0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, beim Podcast Feel and Grow. Und heute habe ich ganz einen ganz speziellen Podcast-Gast. Und zwar mein Bruder, der Alex. Hallo Alex! Hallo Jana. <lacht> ich habe gedacht, es wäre ähm, lustig, unterhaltsam, aber auch einfach für mich ähm, cool, mit, dem, mit meinem Bruder, mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, wir wissen eigentlich wirklich selber noch so also ganz, wo uns die Reise hinführt. Aber die, die uns persönlich kennen, wissen, dass wir einfach beide gerne reden. Und <lacht> das eigentlich auch, ähm, also gut, können. könnt einfach gerne reden, gerne Leute unterhalten. Und darum haben wir jetzt Alex im Podcast.
1: Schön dort zu sein. <lacht> 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 ja, das kommt gut. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Also, fangen wir an. Und zwar, was ich wollte vorholen, ist ähm, der Alex. Hat, ich weiß nicht, ob ich von Alex oder von dir rede. Ähm, von, von dir. Mhm. Du hast ähm, Hochzeitsräd, ein Hochzeitsred geschmissen für mich und den Pascal, aber mhm. hauptsächlich für mich. <lacht> und äh, du hast wirklich 80 Leute zum Schweigen gebracht. Und zum Lachen und Tränen vergessen. Mm -hmm. ähm, und ich habe gefunden, es ist ein guter Aufhänger, um mit dem zu starten. Mm -hmm. Und zwar auch auf den Inhalt von der Rede, auf das kommen wir dann vielleicht so zurück. Aber einfach so, wie war es für dich, als du gewusst hast, so, ich mache jetzt für meine kleine Schwester eine Hochzeitsrede? Wie bist du zu diesem Masterpiece gekommen? <lacht> alle haben gefragt, ob du das schon so viel mal gemacht hast, aber es war das erste Mal. Gewesen.
1: Ja, es war äh, definitiv das erste Mal für mich. Und ich habe eigentlich also zum vielleicht voran, ich weiß nicht, ich habe für mich ist von Anfang an klar gewesen, dass ich Erred halten wird. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist es so eine Tradition als Brüder das zu machen. Und ja, ich habe eigentlich auch die Idee relativ schnell gehabt, eben, wie ich das aufbauen wollte aufbauen, oder mit dem, dass man sich irgendwie so gewesen, mit, dass man über Umwege gleich ans richtige Ziel kommt und das so eine als Metapher fürs Leben brauchen. Und ja, es ist für mich eigentlich erstaunlich leicht gefallen, das zu schreiben, weil es, ähm, wie soll ich das sagen, einfach weil es ein Weg ist, das Leben anzuschauen, das ich schon recht internalisiert habe, irgendwie. Also ich sehe das Leben so und ich, die Idee ist mir gerade gekommen und es ist mir mega leicht gefallen. Ich will euch beide gut kennen, eure Geschichte gut kennen und ja es ist relativ easy gegangen. Also ich habe schon Zeit investiert, das schon, aber es ist für mich, ich habe mega Freude gehabt an dem, und ich das auch machen konnte,
0: ja Sehr cool. Und was vielleicht, ich meine, ich wünsche, ich könnte euch allen diese Rede zeigen, weil es wirklich dann so also die Performance angelegt <lacht> wurde. <lacht> 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 und etwas, was ich zwar jetzt auch noch spannend finde, merke ich gerade, um darüber reden ist, wie gewisse Leute, wirklich so, die dich vielleicht nicht so gut kennen, zu mir kommen, sie gesagt haben, so, oh mein Gott, hat ich habe gar nicht gewusst, dass der so ähm, so kann, also nicht so anest, aber mhm. dass der lernt mhm. hat. Mhm. Und ich habe es noch spannend gefunden, ähm, auch wieder ja, wie man manchmal eben überkommt oder was die Leute vielleicht gewisse Leute äh, zumuten oder nicht und gewisse Leute, wo wo die ich, auch schon länger kenne, aber die Seite auch von dir wissen mhm. und genau, wir sind nämlich alle ein bisschen Fan und finden auch, dass der Alexander das hat. <lacht> Nutzen zu machen, dass es so <lacht> ja. vor die Leute anstehen
1: kann. Mhm.
0: Aber ähm, das habe ich noch spannend gefunden, dass gewisse Leute gesagt haben: äh, die Seite kenne ich gar nicht von dir. Und, ja.
1: also es war auch für mich mega spannend und auch mega also belehrend, ein Stück weiter, also vom Selbstbild und das Fremdbild vielleicht von den Leuten. Oder so. Weil eben, wie du auch gesagt hast, die Leute, die mich gut kennen, wie du oder die Kollegen, Kolleginnen, die kennen mich so, so outgoing. Und so Lust, also lustig. Ja, mal ich bin schon recht einer, der gerne die Leute unterhaltet. Das ist wirklich etwas, was ich mega gerne mache. Und <lacht> ich bin aber, glaube ich, rein als Mensch nicht unbedingt outgoing. Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich in der Gruppe bin, von Leuten, die mich kennen, bin ich wahrscheinlich einer der Leuteissten. Und wenn mich Leute aber einfach so mal das erste Mal treffen, ich bin nicht gerade von Anfang an so. Und das war mega spannend gewesen, in der Hochzeit, eben, weil auch die Leute zu mir auch gekommen sind und genau das Gleiche auch gesagt haben. Und ich dachte, hey, aber das bin ich. Oder? Ich meine, viel mehr, viel mehr mich selber wie dort kann ich auch wie fast nicht sein. Oder? Ich meine, es sind meine Worte, die wo ich mir überlege, was erzähle ich, wie erzähle ich es, wie teile ich es. Und ich präsentiere es ja dann auch. Also das war eigentlich Alex in der pursten Form, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es war schon noch spannend gewesen, zu merken, dass eben vielleicht einfach, wenn du halt eben nicht so outgoing bist, auf neue Leute, ja, hat man einfach das Gefühl, ja, der ist verschlossen, oder das ist mm. vielleicht eher ein ruhiger, oder mm -hmm. eben der Humor konnte ja dann auch nicht zu führen. wenn du, ja, das ist schon noch, ist eine interessante Erfahrung gewesen, definitiv.
0: Yes. Und vor allem, ähm, ist es ja wirklich so gewesen, dass es die Art und Weise glaubt, das hat wahrscheinlich viel umgehauen, oder der Inhalt, aber dann zu präsentieren, so vor Leuten herzustehen, ähm, und dann so die Show eigentlich liefern, also wirklich mm -hmm. so dann in so eine, so wirklich, so das Präsentieren. Es ist halt wirklich sehr... Ah, ich wünsche, ich, ähm, ich könnte jetzt zeigen. <lacht> Aber ähm, vielleicht auch noch, hast du es irgendwo gelernt oder ist dir das schon immer einfach gefallen, vor Leuten zu reden? Ich glaube, es gibt zwei Arten Leute. Es gibt Leute, die sagen, ähm, im Leben nie vor 80 Leuten so eine Rede halten. Mm -hmm. Oder die, die sagen, yes, mache ich. Ähm, wie ist es vielleicht auch dort so... Die Leute wissen ja äh, Themen von mir, darum muss ich natürlich auch meine Brüder immer anführen. anführen. ihr wisst, ähm, ich liebe es über Selbstvertrauen reden, über so halt die Themen und ich finde es immer spannend, wenn ich schon mal einen Mann vis-à-vis -vis von mir habe, mhm. weil ich leider, also nicht leider, <lacht> weil ich <lacht> oft, <lacht> äh, weil ich mehr Frauen irgendwie bei gewissen Themen interview, jetzt mal bei einem Mann, wie ist das so für dich oder eben so das vorhineinstehen, vor Leuten reden, ist das schon immer einfach gefallen? Oder hast du das irgendwo besonders gelehrt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, also, gelehrt, jein. Oder ich war natürlich eben, ich bin ja Lehrer und sicher ein Teil aus dem Studium. War. Und auch als ich im Militär war und die gemacht habe, habe ich natürlich dort relativ jung schon gelehrt, vor Leuten herzustehen. Oder in recht extremen Bedingungen. Auch wenn ich das heute vielleicht nicht machen würde. Aber es hat mir sicher viel gebracht. Ich habe viel gelernt dort in dieser Hinsicht. Und ich glaube, also glaub, vor Leuten herstellen und reden, ist für mich nie ein Problem gewesen. Also ich werde nervös. Das schon. Ich meine, an der Hochzeit hatte also ich die Vorspeise kaum <lacht> <lacht> Der Rohrschink und die Melonen sind so fein gewesen, Und ich habe es einfach runtergelegt. Ich wow, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich bin so nervös. Also nervös würde ich schon. Aber ich glaube so ein, ein gesundes Selbstvertrauen dann gleich, von es kommt schon gut, oder? Also jetzt auch bei dieser Rede habe ich zu mir selber nachher gesagt, ja, aber Alex, du, du gehst jetzt eigentlich zu Leuten, die dich alle mehr oder weniger kennen, schon nicht alle, aber... Und du wirst über Sachen reden, die schön sind. Und das kann ja nur gut kommen eigentlich. Oder kommst du mit einer guten Absicht daher und redest über schöne Sachen und hoffentlich auch lustige Sachen, oder? Oder emotionale Sachen vielleicht auch. Und dann gibt dir das auch nochmal so ein Selbstvertrauen, ja? Ähm, ich glaube, also ich habe schon oft über das nachgedacht, ich glaube allgemein jetzt die Fähigkeit, ich meine, Humor ist sicher etwas, was wo man, wo man lernt mit der Zeit, also man wird damit geboren und diese Sachen lernt man auch. Und ich glaube jetzt weil du vorhin Selbstvertrauen so angesprochen hast, ich glaube schon, dass ich in den Kinderjahren oder auch in den Jugendjahren wegen der Unsicherheit vielleicht oder mangelndes Selbstvertrauen auch den Humor entwickelt habe. Mm. Also, der Humor war für mich ich sage jetzt, eine recht gute Waffe, um das zu kontern. Weißt irgendwie irgendwie unsicher gewesen und wirklich auch, ich sage jetzt mal noch recht dünn gewesen auch. Oder? Ich meine, ich bin jetzt nicht ein Riesenfetzen, aber, <lacht> <lacht> aber ich sage, mit 14 bin ich wirklich halt ein Spargel gewesen und in der Regel der dünnste in der Gruppe. Und weiss <lacht> ja, nicht was. Nein. Ja, das ist schon so. <lacht> als, als Mann sind das Themen, die dich beschäftigen ja, in den Jugendjahren. Und für mich ist dann der Humor wirklich, also Humor und in dem Zusammenhang auch die Schlagfertigkeit, ist wirklich etwas gewesen, wo, weißt du, wenn du merkst, mal, die Leute lachen ab dir und das gibt dir dann auch irgendwie vielleicht einen Status oder ein bisschen, ja. Mhm. Also es ist für mich sicher etwas gewesen, wo ich in der Jugend so stärker entwickelt habe, glaube mhm. Ja. Hm.
0: Ja, das ist sehr, äh, finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist vielleicht auch eher mal so bei... Ich weiss nicht, dass das Männer, ja, ich weiß jetzt nicht so männer frauen ding aber ich habe nur gerade überlegt, dass das Gefühl, eben das, was du gerade gesagt hast, dass das wahrscheinlich noch bei, wenn ich so zurückdenke, dass bei anderen Männern oder auch mal Buben, Ui, haben ähm, oder wenn ich jetzt so zurückdenke, dass das wahrscheinlich eben so ein auch Schutzmechanismus ist, wenn man dann halt sich wieder lustig kann sein Also nicht nur, aber dass es mhm. sicher das ist, finde ich noch ein ein spannender Aspekt. Und du hast jetzt kurz ähm, angeschnitten, dass du eigentlich Lehrer bist. Aber wir haben eigentlich, ähm, noch gar nicht äh, wirklich darüber geredet, wer du bist, was du machst. <lacht> Außer mein Bruder sein. Ja, das mein, fand ich gut. Mein grosser Bruder sein. Mhm. Ähm, ja, eigentlich, sonst du wir sich am Anfang des Podcasts noch vorstellen. Das habe ich bei dir einfach mal rausgeschlagen, weil man ähm, nicht in den Sinn als Brüder. Mhm. Aber vielleicht gleich. Eben, du bist Lehrer. Willst du deinem Werdegang etwas sagen? Ich finde vielleicht noch einen spannenden Werdegang.
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja was, soll, was soll ich jetzt? So, <lacht> ja, ähm, also jetzt mehr so ein beruflicher Werdegang, oder?
0: Ja, also einfach vielleicht auch ja, kannst du ja mal den beruflichen Werdegang schauen, was oh, so kommt.
1: Okay, also dann stelle ich mich mal vor. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich habe was eigentlich gemacht. Ich habe das KV gemacht. Ich habe dann äh, ein Jahr im Militär in der Offiziersschule, wo ich wie gesagt, ich würde das heute nicht mehr machen, aber es hätte sicher eine Bereicherung gewesen für mich. Ähm, bin nachher auch wieder auf dem arbeiten, Ich habe im Treuhand die Lehre gemacht, das im KV und es ist eigentlich lustig, alle Leute, wo eigentlich Jeder Job, den ich immer gemacht habe, wenn ich den Leuten erzähle, was ich arbeite, sagen sie immer, was? Du? Also, als ich im Treuhand geschafft habe, mit Steuererklärungen und Buchhaltung, waren die Leute immer so, was? Du arbeitest <lacht> <Du schaffst lacht> im Treuhand? <lacht> mit Finanzen und so. Und ich, ja, ja, das bin ich, genau. Und dann äh, bin ich aber recht unzufrieden. Auch, äh, also sicher jobbedingt auch, aber auch mit, mit den Chef, die ich dort hatte, das hat überhaupt nicht harmoniert. Ich dort recht gelitten mit diesen Leuten leider. Und dann wollte ich etwas anderes machen und habe aber nicht recht gewusst, was. Und meine dauzumalige Freundin hat mich dann auf das hochgelöpft, wo es darum ging, ja, was machst du denn gerne? Und ich habe eigentlich immer gerne Leuten Sachen beigebracht, also auch heute noch. Und dann, weil sie dauzumal so Studieren war, hat sie doch gesagt, ja geh mal eine Infoveranstaltung für die PA. Und ja, da habe ich dann den Vorkurs gemacht und bin Lehrer geworden. Und lustigerweise, da jetzt eben auch meistens, also wenn ich irgendwie, ich sage jetzt am Reisen bin oder so und Leute lernen. und ich denen erzähle, dass ich Lehrer bin, dann kommt eigentlich die gleiche Reaktion. sagt <lacht> <lacht> so, was, du bist Lehrer? Ja, ich, aber also ich glaube, also ja ich finde das eigentlich eine gute Sache. jetzt Also ich meine, ich bin froh, ich finde es schön, Lehrer zu sein und ich finde es aber auch schön, dass die Leute solche Überraschungsmomente haben, wenn sie hören, also das ist fast ein Kompliment, würde ich sagen. Können, mhm. wir, können wir ja wahrscheinlich schon sagen. Oder wenn wir so an die klassischen Lehrer denken Jetzt darf ich da nicht zu festhalten ist, ja, das Ja, das ist
0: nicht gut. Ja, genau. Aber ich finde es ganz spannend, ähm, wie es schon wieder so zeigt, wie man halt so in Schubladen denkt. Dass so ein also bei einem Lehrer ist es auch noch spannend. Es ist eigentlich einfach ein Beruf. Aber an einem Lehrer wird gleich gerade so. Also es ist ja auch Beruf so. Aber bei Lehrer habe ich schon so krass so. Einem, musst du musst wie so Lehrer und dann hast du wie so das gehört wie so zu deiner mm -hmm. Persönlichkeit, obwohl es mm ja -hmm. auch nur ein Job ist. Du bist ja nicht dann einfach Lehrer als Mensch, dann ist ist dein Job. Mm -hmm. Aber dort kommt gleich so eben…
1: Ja, das ist, das ist mega so. Ja. Aber ich glaube, also vielleicht auch ein Stück weit, weil halt die Leute einfach auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie ein Lehrer sein sollte. Oder? Ich meine, ein Lehrer hat jetzt auch im Vergleich zu anderen Jobs schon auch noch ein bisschen neuer definiert, wie sollst du sein? Weil ja. du halt, sagen wir mal, Stellvertreter vom Staat bist am oder, Also ist grob formuliert. Aber ja, und das ist sicher sein. Und ich glaube, das andere ist halt schon auch, Lehrer in dieser Hinsicht ist sicher speziell, weil alle sind einmal in die Schule gegangen. Alle haben einen Erfahrungswert. Oder muss miteinander Beruf nicht sein. Kann sein, dass du, Sie, einen Seilbandtechniker hast du noch nie mit dem zu tun gehabt, dann hast, gehst du oft an das her. Oder? Und als Lehrer. Du hast halt viel mehr Erinnerungen, die prägt sind aus der Kindheit, aus der Jugendzeit. Und ja, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich auch mit dieser Erwartung halt an dich her und denken, hey, aber das passt irgendwie nicht. Du bist doch ein bisschen anders als das, was wir in Erinnerung haben. Oder? Mhm. Ja, genau. Obwohl ich, also wenn ich jetzt zurückdenke, auch, ich meine, mini, Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, an die Oberstufe wäre jetzt der Grossteil der Lehre, die ich kann, würde ich jetzt behaupten, wären wir alle erwachsen waren und im gleichen Alter hätten wir uns nicht gut verstanden. Mhm. Also jetzt rein, weißt du, vom Mann ist es nicht abwertend gemeint, oder? Aber es gibt so wie, ich habe jetzt ein Lehrer im Kopf, wo ich das Gefühl habe, mal, wenn wir beide, keine Ahnung, 40 wären, könnten wir auch Kollegen sein und würden uns gut verstehen. Aber ein Großteil von denen, wo ich mich daran zurückerinnere, würde ich jetzt meine Freizeit nicht damit verbringen, irgendwie, mhm. ja.
0: Aber ich denke, das ist, also, aber ich finde es auch mega cool, es ist schon auch lustig, wenn wir da so ein so gewisse Lehrerbilder hat. Ich meine, mittlerweile ich kenne ich so viele coole Leute. Ich habe wirklich in meinem näheren Umfeld recht viele Lehrer.
1: Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich auch. Ja. Also ich meine, mittlerweile ist es ist ja eh aufgefrischt. Oder ich frage mich, ist es, weil wir jetzt älter sind, denken euch die Kinder. <lacht> <lacht> ich merke es gerade. Denken euch, die Kinder, haben die auch so ein Lehrerbild? ja weißt vielleicht sind wir einfach jetzt älter und denken ja, jetzt sind wir als coole Lehrer ja, oder ich denke mir <lacht> also all meine Kollegen sind coole Lehrer dabei vielleicht also nein ja, sind er, ja aber ja, weißt wie ich meine ja, ja, ich habe ja. mich jetzt gerade gefragt denken denkt die Kinder also ja nein ja, ja. Also, ja vielleicht
1: also ich, ich sage jetzt einfach mal aus, aus eigener Erfahrung jetzt weil ich ja schon an verschiedensten Schulen Schule gegangen habe, es ist auch dort mega Unterschied also ich meine jetzt bin ich ja selber erwachsen und ich kann jetzt ja den Vergleich ziehen und es sind ja ich ich, eben, ich habe es nicht mit allen auch super oder ja. also ich heiz nie einen Streit mit irgendjemandem <lacht> oder so aber ich sage jetzt wie oder auch nur schon wenn ich jetzt an zurück zurückdenke oder da haben wir ja wie so den Jahrgang wo ich drin war, bin die aktuelle Mischung von Lehrer und Lehrerinnen die in der Zentralschweiz und Arg also hier unterwegs sind und Zürich Dort ist auch also sind viele sind cool gsi aber nicht alle also ja. Es, ja ich meine das ist wie überall oder aber ich glaube wie Vielleicht jetzt so mit dem ganzen Quereinsteiger und mit dem Lehrmangel habe ich das Gefühl, ist schon so eine breitere Mischung von Charakteren jetzt AP angegangen und wird Lehrer, als das vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dort ist das eher noch so ein Ja, so schwarz weiß kannst du ja fast nicht sagen, aber weißt du was, ich meine, so ein mhm. Mhm. Jetzt hast du wirklich quer durchs Band alles, oder ich meine jetzt auch... Ich habe ja auch den Vorkurs müssen machen, ich bin ja nicht an der Kante und... Ich meine, ich habe viele Kollegen von mir, die jetzt auch Lehrer sind, die sind, weißt du, eine Stromer, einer hat das KV gemacht, mhm. einer Schreiner, mhm. einer war in der Apotheke. Also weißt du, hast wie, das ist halt auch viel mehr durchmischt heute als früher, denke ich mal, du einfach kannte Schüler hast, die Lehrer geworden sind, ja. Sehr cool.
0: Mhm. Das finde ich gut, wenn auch die Leute Lehrer sind. Aber <lacht> ähm, über das es genau, Das Lied, hier, wenn es Interesse da ist, <lacht> zu einer zweiten Folge immer noch darüber reden. Ja, ja. Es gibt sehr viel Spannendes. Da wollen wir nicht zu fest aus dem Fenster lehnen. Aber vielleicht nochmal auf den, den Werdegang zurückzukommen. Ähm, ist es sicher nicht... Also ich weiß es ja. <lacht> Nein, aber... Ähm, das, wenn man es jetzt so erzählen kann, ist es ja wie: okay, gut, das ist das eine gemacht, es hat dir nicht gefallen und dann hast du das andere gemacht und das mhm. gefällt dir jetzt. Aber dazwischen ist natürlich sehr viel passiert und ich finde es noch ein spannendes Thema, weil ich denke, es ist schon etwas, wo sehr viele Leute betrifft oder ich erfahre selber, dass man ja nicht zu 100% zufrieden ist mit seinem Job zum Beispiel mhm. oder mit generell etwas in meinem Leben. Und ich mhm. habe das Gefühl, das ist vielleicht auch spannend. Ähm, oder eben auch mal für dich. Weißt du, was kannst du zurückblickend darüber sagen? Ähm, ich weiß auch nicht, wie es für dich war, für dich so, dass es auch wirklich auch schwierig war, wenn man mhm. etwas nicht mehr will. Mhm. Mhm. Das loslassen. Rückblickend denkt man sich so: Hä? Wieso ist das so schwierig? Gewesen? Ich habe es einfach scheiße gefunden. Wieso bin ich nicht einfach noch mal anders ja. Ja, ja. Aber wenn du drin bist, denkst du so: Oh mein Gott, ich bin doch jetzt in dem Berufssegment und jetzt muss ich ja, doch ja. da bleiben und was denkt denn die und wie soll ich das jetzt machen. In dem Moment, wo man sich ja im Strudel befindet, ähm, fühlt es sich so irgendwie so schlimm an. So, weiß so nicht.
1: viele Emotionen und ja. Erwartungen und Druck. Ja,
0: und vielleicht ja auch, was noch spannend wäre, wenn man, ich weiß nicht, so leben, du hast Erwartungen, Druck, ähm, äh, vielleicht auch zum De ab Abzweiger machen mhm. die diesen Podcast ja schon länger ähm, hören. Ähm, die wissen ja dass unser Papi früher gestorben ist und wir darum ähm, genau die Erfahrung gemacht haben wo uns ja sehr prägt hat und uns zu den Menschen gemacht hat die wir jetzt sind und mir sehr viel von dem können sehen. aber wenn ich mich auch gut mag erinnere das ist vielleicht auch so etwas ähm, wo dort wie Mitgeflossen ist, weil du, wie du gewusst hast, ja, ähm, es war ein Berufsfeld, das auch ein mit unserem Papi in Verbindung war. Und vielleicht auch diese Erwartungen, gerade so von Vater zu Sohn, so die Sachen. Mhm. Das war schon sehr intensiv, gewesen, um dich dann zu lösen und zu sagen: Hey, jetzt mache ich einfach PA.
1: Mhm, mega. Vor allem auch, weil du und ich uns wahrscheinlich einig sind, dass. Ähm ich weiß nicht, wie grosser Fan der Papi davon wäre, wenn ich ihm gesagt hätte, zur Lebenszeit und ich werde jetzt Lehrer. <lacht> <lacht> oder weil unser Vater ist äh, recht, also mega der Karrieremensch gewesen, oder? Und auch sehr, sehr erfolgreich, mhm. Also sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig. Und hat auch so ein bisschen eben, wie ich dort der, die Lehre auch gemacht und so in dieser Finanzbranche. Und ich glaube, dort ist auch mal mehr das Ehrgeizige, das Karriere schon noch etwas, oder? Und ja, also ich habe auch, ich kann glaube, ich könnte jetzt so von verschiedenen Abschnitten von meinem Leben ein bisschen etwas dazu sagen. Also ich glaube, wie, wo ich... ich Lass mich kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere. Also, wenn ich nach, nach dem Militär im Treuhand gearbeitet habe, eben, ich war mega unzufrieden. Dort. Und dort ist ja der Papi, hat dort leider schon nicht geklappt Und ich, ich weiß schon noch, wie ich dort auch Mühe hatte mit dieser Vorstellung eben, du fühlst dich halt an einem Menschen, wo wo also in dem Fall jetzt meinem Papa oder eurem Papa, aber ich mal aus meiner Sicht. Für mich irgendwo auch noch etwas verpflichtet, vielleicht. Mhm. Also ich wäre mängisch wär's fast einfacher, wenn, du, wenn er noch da wär und du ihm oder ich ihm hätte können sag, ich mache das und er wär nicht damit einverstanden gsi und ich es dann aber gleich gemacht, dann wäre es ein einfacher gsi, fast als ich mache jetzt irgendetwas, wo, wo ich weiß, ihm sagt das nicht zu, oder? Und jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er da voll gegenstürkt hat und nein, auf keinen Fall und so überhaupt nicht. oder mhm. Ich glaube, er wäre da schon hinter mir gestanden, hinter dieser Entscheidung, das denke ich schon. Aber es ist manchmal noch im Nachhinein, nachdem er gestorben ist, ist es noch schwierig, dass du halt eben noch in die Verantwortung oder die Verpflichtung dem Menschen gegenüber fühlst bei, bei gewissen Sachen, oder? Und ja, und ich glaube... Also es ist sicher interessant sie oder ich sage jetzt auch gerade in dieser Hinsicht, habe ich halt, ich würde sagen, ich selber halt, also wir alle machen ja, entwickeln uns immer weiter. Und ich glaube aber schon auch, dass ich dann, äh, durch das, dass nachher der Papi gestorben ist und ein paar Jahre vergangen sind, habe ich mich selber schon noch extrem verändert nachher. Weil ich dann irgendein so im Erwachsenenalter, vielleicht mit 4, 5, 26 mehr auch habe können, mich noch bewusster distanzieren von, okay, so bin ich zwar aufgewachsen, aber so wollte ich eigentlich gar nicht sein. Oder? Mhm. Und das ist vielleicht karrieremäßig ist das eine, aber es gibt auch noch andere Sachen da, die halt schwierig sind, wenn jemand, wenn jemand da ist, wie ein Vater, der einfach einen starken Einfluss auf dich hat, du nimmst mhm. das in dich auf und du lebst auch so und irgendwann ist, kommst du aber hoffentlich an der Punkt, wenn du mündig wirst, wo du sagst, hey, nein, aber ich wollte das nicht, oder? Mhm. Und ich glaube, etwas, was da jetzt bei mir selber auch mega prägend war, war die Zeit der PA. Ähm, weil die, die mich besser kennen, wissen, dass es für mich nicht easy war, das zu machen. Also, ich bin sehr ein sehr gewissenhafter Mensch und ein bisschen perfektionistisch veranlagt und vielleicht auch jetzt mal, noch die Angst vor dem Versagen ein Stück weit. Und das sind eigentlich Eigenschaften, die mich extrem gut durchs Studium gebracht haben, oder? haben. Also ich musste fast nie nochmal wiederholen oder noch an eine Prüfung gehen. Ähm, außer vielleicht im Sport, aber <lacht> <lacht> das sind andere Gründe. Ja, oder? Aber ich sage jetzt, meine Disziplin, das Denken, hat mich mega weit gebracht und hat dafür gesorgt, dass ich es auf gut Deutsch nicht verkacke und mm. dass ich Sachen nicht verhänge. Die Eigenschaften, die in dem Sinne gut sind, haben aber auch ihren Preis gehabt. oder? Ich habe in dieser Zeit vom Studium auf vieles verzichtet. Viele Sachen, wo ich denke, wo meine Kollegen irgendwo durchgeflogen sind, oder an einem Festival und so, und ich dann gesagt habe, hey, nein, ich kann nicht, ich muss lernen, ich muss das vorbereiten. Und ich jetzt im Nachhinein sogar weiß, ich hätte gar nicht so viel machen müssen, oder? Hm. Aber in dem Moment ist es für mich wie keine Option gewesen. Ich hab gewusst, ich wollte das bestehen, ich will das machen und so. Und, ich habe dann nach dem Bachelor also ich habe das erste Jahr Vorkurs gemacht und dann drei Jahre den Bachelor und habe dann nachher das Zwischenjahr gemacht und eigentlich genau aus dem Grund weil ich einfach gemerkt habe, ich bin mega erschöpft mhm. also ich bin mega mega müde ich habe wie so gemerkt ich, ich habe keine Energie mehr das weiterzumachen es erfüllt mich kein bisschen mehr oder? und auch der Ausblick nachher das Diplom und der haben, sind mir wie mehr genug um mich zu motivieren und dann habe ich nachher das Jahr Pause gemacht und Dort habe ich oft, also ich habe das Jahr Pause auch genutzt, um Masterarbeit zu schreiben, was sicher auch schön war, das können, separat zu machen und nicht während dem Semester. Aber ich habe dort oft für mich gedacht und auch kann mit Leuten, wo ich wirklich denke, hey, ich will das nicht mehr. Mhm. Ich will das nicht mehr machen. Und für mich ist das eigentlich sonnenklar. Gewesen, oder? Also mein Gefühl war ganz klar. Gewesen. Ich habe das Jahr Pause gemacht und ich habe gemerkt, wow, schau, wie viel besser dass es mir geht. Und nachher ist halt das, dass viele Leute haben mir gesagt, haben, ja, aber jetzt hast du den Bachelor schon, jetzt musst du nur noch eineinhalb Jahre, jetzt hast du schon vier Jahre gemacht und dann fährst du auch in der Aufwandertragrechnung machen und denkst, ja, stimmt schon, oder? Ich meine, sonst gehe ich jetzt nach vier Jahren Studium in dem Sinne wieder zurück, ja, für Schlusszeichen, aufs KV, wo ich auch nicht erfüllend drin gehabt habe. Und ich glaube, das und irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, der drang das Welle fertig zu machen, mhm. nicht Welle der sie, es nicht schafft oder wo abbricht oder so, hat mich dann gezwungen das weiterzumachen. machen. Und als ich dann das weiter gemacht habe, ich meine jetzt das Gott, das sind eigentlich nur drei Semester nachher oder und im ersten Semester da bin ich zweimal wirklich kurz vor dem Abbrechen gewesen. also wirklich richtig richtig kurz, richtige Krise die irgendjemandem angelut oder mich mit jemandem getroffen. Hey, ich kann nichts, ich mag nichts. Ich, ich habe wirklich gemacht, es hat mich so gestresst oder auch der Druck, den ich mir gemacht habe, oder klar der Druck von den Prüfungen und alles, aber auch, wo ich für mich denke, ich muss so viel Zeugs jetzt hier machen, wo mich nicht erfüllt. Und han habe mir dann wirklich selber gesagt, und klar sind es nur noch eineinhalb Jahre, aber eineinhalb Jahre ist gleich eine lange Zeit, um unzufrieden und unglücklich zu leben, wenn es nicht muss sein, oder? Und es ist eigentlich noch lustig, ich habe nachher aus den eineinhalb Jahren sind dann noch zwei Jahre geworden, wegen, wegen der Prüfung und bla bla, oder hat sich das noch immer nicht länger gezogen. Und ich habe währenddessen nie gedacht, hey geil, geil habe ich es gemacht, geil habe ich es durchgezogen. Und auch wo ich den Abschluss gehabt habe, ist das Gefühl nicht gekommen. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht die die das hören, entmutigen, die ich nicht durch und nachher wird es dann schön. Aber auch wenn ich es gehabt habe, ist es nicht gekommen. Weil die Anstrengung in dieser Zeit so gross war. Ich war so nudelfertig. Dort, oder? Und ich würde sagen, erst, als ich vielleicht so, ich bin am Stellvertretung mache, das ist vielleicht auch noch wichtig, ich bin auch nicht fix an einer Schule. Und ich bin jetzt auch schon an acht, neun verschiedenen Schulen und so. Und ich würde sagen, erst so ein halbes Jahr, nachdem ich fertig war mit dem Studium und am Arbeiten bin und ich gesehen was für ein Leben mir das jetzt ermöglicht. Mm und auch vielleicht ein bisschen Erholung ist von dieser Zeit, dann ist das gekommen. Und jetzt bin ich gottenfroh, habe ich es durchgezogen. Aber ich bin auch, zum Beispiel, als das Studium gerade fertig war und die Leute zu mir gekommen sind oder, und uns gut gemeint haben, und gesagt haben, hey geil, hast du es durchgezogen. Da war ich so, ja, okay, ja, aber ich glaube, ich wäre stolzer auf mich, hätte ich damals den Mut gehabt, zu sagen, hey stopp, ich mache das nicht was weil es tut mir nicht gut. Mhm. Mhm. Ja. Und gleich, wie gesagt, gleich jetzt bin ich mega froh. Mhm. Weil, also ich hätte sicher am meinen Weg gemacht, über das KV oder über irgendetwas anderes. Aber jetzt bin ich happy, ist es so. Jetzt weiß ich, bin am richtigen Ort. Mhm. Aber es war ein, ja, eine rechte Achterbahn her auf jeden Fall.
0: Das finde ich auch also mega cool, weil das total will Ich finde, da sind jetzt ganz viele Sachen gesagt worden, die wo wahrscheinlich ganz viele Leute kennen. Das eine, nur schon für das, was ich eigentlich uns beide oder was ich es cool an uns finde, ich glaube, das ist halt ein Teil von eben dem, was das Leben so uns ich kann nicht reden. Mm -hmm. Das, was das was uns, wie unser Leben geformt hat, mm -hmm. dass man ähm, eben so, dass du schon ja gleich in all dem, du den Mut gehabt, eigentlich das ein Jahr lang auszusetzen. Und mm -hmm. wie ich glaube, bei uns beiden ist das, dass dass wir auch also die Aufgabe haben, die Sachen einfach ein bisschen anders zu machen und eben dass es das Gleiche geht. Und schlussendlich hast du ja wie Mut für diese Lücken und hast gleich zu dir geschaut. Auch wenn natürlich nachher nochmals musst, klar hast du nachher noch mal quasi, ähm, auch gemerkt, das tut mir nicht gut oder es, äh, ja, es, es schiesst mich eigentlich an. Mhm. Und trotzdem hast du aber wie durch die Auszeit, die du gemacht hast, also eben hast du hast schon geschrieben, aber ähm, dass du gesagt hast, ich, ich unterbreche jetzt mal für ein Jahr. Ich meine, dort ist schon eigentlich so viel Stärke, die wahrscheinlich schon viele gar nicht würden machen würden. Und dort ist eigentlich das mhm. sehe ich schon als Stärke. Ja, wenn du nachher sagst, ich, ich, ich wäre stärker gewesen, vielleicht hätte ich es gerade ganz abgebrochen. Aber ich denke, es ist immer ein bisschen ein Balance von wo, ähm, und das finde ich auch immer spannend, wo lasse ich auf mich und finde einfach, hey, den Scheiß mache ich nicht mit. Und wo muss ich manchmal einfach das Gleiche ein bisschen mhm, mh. Ich finde, das ist immer sehr ein sehr schmaler Grad, wo, wo mir glaube ich auch, gerade wenn man vielleicht gewisse Sachen ähm, erlebt im Leben, wo man sich halt so sagt, hey, ich bin einfach nicht bereit, meine Zeit mit irgendetwas abzusetzen mhm. und mich anschießt und mir mhm. dann nicht mal gut tut. Aber dass man eben dann manchmal auch lernen muss, hey, okay, ja, aber es ist auch manchmal okay, wenn man etwas bisschen durchbeißt, vielleicht. Und dann, wie du warst, gefällt es dir gut. Aber ich finde das einmal. Es ist ja spannend. Ich meine, wir werden jetzt nie wissen, was war, <lacht> wenn ja, du wirklich, ja. diesen Abzweig genommen hast. Aber das andere, was ich auch spannend finde, was du angesprochen hast, ich habe das äh, viel auch schon angesprochen, lustigerweise, auf, ähm, auf Social Media, das Thema Perfektionismus und Angst. Weil ich han ein Video gesehen irgendwo, dass Perfektionismus ist eigentlich nur ein Schutz vor der Angst vor dem Versagen. Also, alle mhm. Leute, die sagen, sie sind Perfektionisten, haben eigentlich einfach Angst davon, was die Reaktion könnte sein Oder eben mhm. Angst davon, darum eben, das hast du ja selber so angesprochen, aber ich finde das auch für, für jemanden, der hört, mal zu reflektieren. Ähm, wenn man so sagt, ja, ich bin halt ein per ich bin ein Perfektionist oder ich habe das ein bisschen. Das ist also nicht, dass etwas Schlechtes wäre, aber es ist jetzt auch nicht etwas, wo man so sagt, ich bin halt voll der perfektionist Weil es ist ja, wir wissen ja alle, es gibt in jedem Moment, wo zum Beispiel etwas perfekt wäre oder wo man genug gemacht hat. Mhm. Und es ist wie so den Mut zu haben, zu sagen, ja, das langt jetzt oder ich habe jetzt genug mhm. gemacht.
1: Ja, mega. Also es ist auch, eben, ich habe jetzt, und es ist eigentlich lustig, aber unabhängig von dem Video ist das genau meine Definition, oder... Ich sage jetzt durch Selberreflektieren bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen, oder? weil ich das im Studium so oft habe. Ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, nein, das geht nicht, das ist so. Und ich habe da wirklich eben gemerkt, genau wie du sagst, es ist aus dem raus. Es ist nicht, wollen, etwas nicht bestehen, Es ist, Oder eben, es ist genau das. Ich wollte nicht, dass mir das passiert. Ich wollte nicht blöd da mm. Ich wollte nicht das verhängen oder weiß nicht was. Ja. Aber eben, es ist halt, ja. Eben, es ist halt auch dort immer zweiseitig. Oder ich sage, ich sehe den Vorteil, wo das mit sich bringt auch. Oder eben, ich, meine, ich habe nie irgendetwas verhängt, im ganzen Studium nicht. Also es hat nie einen Abgabetermin, gehabt, den ich nicht gewusst hätte. Oder ein, das, muss ich bis dort geschrieben haben. oder ich weiß doch auch nicht, so dass das, das passiert dafür nie. Mhm. Oder? Also es hat immer zwei Seiten. Das ist ja. Aber die gesunde Balance ist sicher wichtig, dass halt dort für dich merkst, wo braucht es auch und wo. Ich glaube, mit der Erfahrung hast du das auch besser. Oder das hätte ich jetzt das Leben lang studiert. Ich wäre nicht bis ans Lebensende so durchs Studium gegangen. Irgendwann pendelt sich das ein und, und du merkst, okay, jetzt weiss ich, da braucht es jetzt nicht noch mehr Aufwand. Da muss ich jetzt nicht noch bis am 11 Uhr am Abend dran das auch noch machen. Ja.
0: Ja, das ist wirklich eben lustig, finde ich. Dass meine Geschwister die ist es dann immer lustig, den Vergleich zu machen, weil ich zum Beispiel habe das null <lacht> <lacht> aber ich habe zum Beispiel <lacht> ich bin wirklich also dass man könnte vieles von mir sagen aber dass also das jetzt bei mir sagen ja es ist perfektionistisch ist wieso ich kann oder ich weiß nicht wie du das jetzt willst sagen aber ich finde wieso ich mache mega oft denkt ich ja, ja, das langt schon, oder ja, ja, das ist schon gut, oder ich schaue es jetzt nicht nochmal an. Aber der Nachteil bei mir ist natürlich auch, zum Beispiel Sachen, vielleicht fehlen, <lacht> oder, also, das finde ich schon, ja, also, ich ja, weiss jetzt ja, nicht, ja. oder, oh, es ist wie beides das hat natürlich, seine Vor und, wie du sagst, natürlich am besten wäre es, die gesunde Mitte zu haben, aber ich muss jetzt selber lachen, weil ich wirklich so, das einfach nicht habe, nicht, dass es jetzt viel besser wäre, wenn man es jetzt gar nicht hat. Aber ich habe schon, ich habe schon einen Anspruch, ich meine, ja, ja du ja, kennst ja, du ja, kannst also mich, also du ich habe,
1: Du ist einen Standard, den du willst,
0: Genau, oder? ich habe einfach einen gewissen Standard, der für mich wichtig ist, bei, eigentlich bei allen Sachen, ähm, wo ich weiss, es hey, muss einfach so daherkommen eigentlich meine Vorstellung. Mhm, mhm. Aber es ist das Perfektionist ist jetzt Ja, also würde ich jetzt bei dir auch
1: Aber das ist gut, wir ergänzen <lacht> uns. Ja. Wir ergänzen uns in dieser Hinsicht. Genau. Und das
0: andere, was du angesprochen hast, ist, ähm, das Handy ist jetzt auch mega eben, da ich selber. Ähm, oder mich im Vergleich zu uns beiden, sehr viel auf ähm, Social Media befinden oder auch ein Teil meiner Arbeit mhm. ist. Ähm, und halt auch andere Leute gesehen, die jetzt vielleicht gerade in diesem Bereich Erfolg haben. Und was jetzt total äh, im, am Kursieren ist, ist eben so, dass, eben das, was du vorhin gesagt hast, ähm, von wegen Studium Studium ist fertig und dann hast du es, wie gar, nicht so können, es hat gar nicht so für dich ausgelöst oder so. Mhm. Und das... Ich ja erstens, also generell ist es sicher ein Fakt von Anspannung, Anspannung, Anspannung und dann kann man auch nicht per Knopfdruck lösen. Mhm. Aber das, ähm, wo ich jetzt eben schnell habe müssen nachschauen musste, ähm, wo ich das Gefühl habe, das kursiert immer mega das Imposter-Syndrom, dass ganz viele Leute denken sich, hey, das wollte ich erreichen, das wollte ich machen. Und dann erreichen sie etwas und sie empfinden einfach irgendwie nichts. Weil mhm. Es ist wie nie genug. Und ich glaube, gerade unsere Generation hat das auch mega krass. Es ist wie nie genug. Du musst, du musst immer etwas machen, zum du musst immer wieder etwas Neues erreichen, aber dann hast du es erreicht und du nimmst dir die Zeit einfach nicht, um dich selber abzufeiern. Ähm, und denken, hey, voll geil, das habe ich jetzt gemacht, das war mein Erfolg. Gewesen. Wer mhm. nimmt sich schon den Raum, eben um sich selber abzufeiern, das zu machen? Oder man geht schon grad zum Nächsten. Oder mhm. wie viele Leute machen wegen einer Ausbildung und denken sich dann schon gerade an die Weiterführung davon? Also ich mag mich zum Beispiel erinnern, während meiner Yoga-Ausbildung, wie sie dann gesagt also und gesagt hat, und hey, wir empfehlen euch jetzt einfach mal das jetzt quasi abzuschliessen, weil gewisse halt auch Tendenzen haben, von, hey, jetzt könnte ich halt gerade noch das anhängen, gerade noch das anhängen, gerade noch das anhängen. Und, das anhängen, und jetzt in meinem Denken, vielleicht auch also auf dem energetischen, auch zuerst muss ich das halt alles einmal so setzen lassen ja, und integrieren. Ich meine, da kommt natürlich ähm, die Dutanten hinführen. aber auf, für meine Sicht <lacht> dann auch, dass halt die Seele und der Körper, wie man auch wieder auf, auf einen Nenner kommen und das ist für mich halt auch die Erklärung, wenn die Leute nicht gerade etwas empfinden, nachdem sie vielleicht etwas abgeschlossen haben. Weil wie so der Körper ist neu mehr, aber vielleicht muss der andere Anteil von einem noch so ein bisschen hinterher joggen. Mm -hmm. So, warte auf mich, ich bin ich da nicht. Mm -hmm. dort. Ja, mm -hmm. genau. Das ist noch ein bisschen zu dem, wie du auch gesagt hast, dass man dann aber vielleicht auch zum Fall, dass jemand das und sich denkt, hey, ich empfinde gerade irgendwie herd nichts, nachdem ich mega Studium abgeschlossen habe oder irgendetwas erreicht habe, vielleicht einfach mal dir die Frage stellen, hey, gebe ich mir selber auch den Raum, um mich selber wieso dafür ein bisschen dass ich das gemacht habe.
1: Ja, mega. Und ich glaube auch oft, jetzt, also wenn wir jetzt von Studium reden und so, dann hast du ja meistens auch am Schluss die, die heftigsten Prüfungen. Mhm. Also hast du am Schluss Masterprüfungen und hast auf gut Deutsch ein Scheißleben mhm. Also ein paar Monate lang. Und der Druck ist riesig, oder? Und ich meine du hast klar im Studium immer wieder Prüfungen, aber wir reden da dann wirklich von den letzten Prüfungen. Und wenn ich die diese durchnehme, der Druck ist nochmal anders. Mhm. Und dann ist vielleicht auch das, eben sich nicht abfeiern Also ich habe, ich habe es jetzt bei mir gemerkt, ist einfach auch aus einer Erschöpfung raus. Mhm. Das geht gar nicht. Also eben, du, du würdest jetzt gerne denken, wow, geil, ich habe es geschafft, endlich, ich habe es hinter mich gebracht und alles. Aber bei mir ist es jetzt auch so, ich bin einfach zu müde gewesen nachher. Mhm. Also ich habe die, die mit dieser Müdigkeit und dieser Erschöpfung freut gar nicht Platz. Irgendwie, mhm. ja.
0: Ja. Mhm. Das, ja, das denke ich schon, dass es wie, je nachdem, was man gerade macht, aber auch dort, wenn es ich natürlich komme mit, ähm, mit meinen Inputs von dieser Achtsamkeit, mhm. eben auch da, das ist einfach so crazy, wie schnell halt immer alles ist. Und kaum hast du das Studium abgeschlossen, musst du ja dann auch schon ähm, wahrscheinlich schon eine Stelle hat um äh, okay. etwas zu schaffen und ja es ist auch für mich immer wieder ich glaube wenn ich etwas immer wieder kann ist es versuchen auch wenn man das Gefühl hat das ist nicht möglich gleich so einen Gang rein so wie einen Gang abzuschalten wenn man das Gefühl hat das ist rein gesellschaftlich nicht möglich es ist möglich und ja halt einfach so, immer wieder denken hey, wenn ich so wenn so von mir verlangt wird. Ich meine, ich glaube, schon nicht, dass das gesund ist, aber es ist ja einfach immer so, in jedem Studium, oder äh, das, es, ist, es ist einfach so, wie es läuft, das kann ich jetzt nicht ändern, ähm, aber eben, dass man dann wie immer sich wieder auch Pausen gönnt, das sind ja mm -hmm. ganz schlecht als Gesellschaft. <lacht> <Mega>. <lacht> also ganz <lacht> schlecht. Also Pausen, wie alles das Gefühl haben, sie mit Pausen immer auch so rechtfertigen, Das finde ich, ja, auch mega. einfach wirklich mega. ganz... Ähm, schwierig und ich glaube, ähm, das ist wie, halt etwas, wo ich mich, eben der Grund, wieso ich das vielleicht einmal immer wieder sage, oder wieso es mir so am Herzen liegt, eben für die, die den Podcast schon länger hören, ähm, aber ich habe ja eine Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiterin, plus eben durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich kann wirklich allen Menschen, die mir mit Pausen haben, das Buch empfehlen, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, ähm, ich glaube, es ist wirklich auch etwas von, von einem Kernthema, wo ich so gerne den Leuten weitergeben möchte. Also es hat wirklich ähm, ja, dass, dass sie quasi auf sich schauen sollen, weil man hat manchmal das Gefühl, man ist so ein Raster, aber es ist einfach nicht.
1: Ja, voll. Ich glaube, wir sind eben, wie du jetzt gesagt hast, auch als Gesellschaft, ich meine, allgemein jetzt, oder auch noch nördlicheres Europa, wir sind halt mega leistungsorientiert, oder? Und irgendwie... Ähm der ist jobmässig und Erfolg und Firma auf so Sachen bezogen eben sind Pausen einfach nicht etwas, was man macht oder nicht Attraktives. du kommst mhm. nicht den Respekt dafür über also eben mal vielleicht schon ich meine wir sind als Gesellschaft sicher auf einem guten Weg mhm. in der Hinsicht aber rein so wie wir aufwachsen mit mit dem Leistung bringen eben sind wir gerade schlecht in der Hinsicht das mhm. ist wirklich das können wir nicht schöner reden finde ich und und aber auch da wieder, oder? Das ist genau das Gleiche, meine, wir haben ja einen guten Vergleich mit dem mit Italien, weil mhm. wir so in zwei Welten aufgewachsen sind, Und du jedes Mal ja, ja einfach wieder erstumpft bist, auch nach 30 Jahren, wenn du abe gehst, kulturell Sachen einfach anders laufen, oder? Mhm. Also du, du machst mit einem Abend, kommt eine halbe, Ich meine, ich bin immer Sport, aber gleich du machst mit einem Abend, kommt eine halbe Stunde Sport und komme dann
0: zwei Stunden später.
1: Ja, später ja und nachher gehst du bei anderen geholt, der hat auch noch mega lang nach <lacht> Triffst du dich endlich noch an einem Punkt, wenn dann der letzte auch noch hoch ist und dann stoppt, hockt man dort und redet eine Stunde lang darüber, wo man jetzt durchgehen soll und dann nach eineinhalb Stunden geht man endlich. Und dann ist und es Nacht um 12 Uhr, und ja. man geht, geht es nachts aus. Also. Und in der Schweiz wirst du so denken, ja, jetzt ist es ich um 12 Uhr, ich glaube, ich gehe wieder Hause, weißt du? Und dort ist es halt wie anders. Und eben, aber auch dort, oder? Wir sind dann halt wieder in anderen Sachen dafür voraus. Eben, es sind alles immer so zwei Seiten, finde ich. Oder? Mhm. Also, unser Leistungsgedanke und so ist sicher gefährlich, dass wir eben nicht Zeit nehmen, Sachen zu schätzen oder uns auszeiten zu nehmen. Und gleichzeitig bringt es uns aber halt auch ja, Erfolg. Mhm. Ich meine, ja, Erfolg. Oder wie auch immer dem sagen sagen willst. Oder? Es hat halt auch positive Seiten an sich. Ja. Vielleicht
0: auch noch eures Mami oder ist von Süditalien. Wir lieben dich, Mami. Mami. Ja, Mami. Das <lacht> schon. Mami lässt sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Shoutout zu unserem besten Mami. <lacht> ähm, genau. Und darum, also von Süditalien, von Apulia, vielleicht noch ein kleiner, kleiner mm -hmm. Disclaimer. Ähm, und darum, genau, das ist dort, wo uns das, ähm, Herz auch schlägt. Wir gehen praktisch jedes Jahr dort Und Ich fühle mich immer wirklich so hin und her gerissen. Ähm, weil das Leben sich immer wieder so anders abspielt. Ja, voll. Ja, und ich glaube, darum sind wir auch immer so, ich glaube, darum ist vielleicht auch unser Horizont, oder unser, vielleicht sind wir auch darum halt so sehr so offen, mhm. weil wir wirklich so in so zwei, also mit so zwei Hintergründen so extrem aufgewachsen ja, sind. Ja, mega. Also und?
1: Ich, ja. Also ich denke das oft, ich denke das mega oft, die Einflüsse, eben also, mit, was du ja vorhin gesagt hast, wir sind ja alle das Produkt von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Oder wir kommen mit unseren Gen und äh, unseren Charakter ist definiert und viele Sachen, die wir erleben, gut wie schlecht und Einfluss von formen ja uns, bis, bis wir sterben oder bis zum Schluss. Wir sind ja immer im Wandel irgendwie. Und ich glaube, also ich habe das schon mega oft gedacht, dass, eben, wenn wir jetzt an unseren Papi denken oder, und den Hintergrund, wo er hatte und, und eben das sicher das Leistungsorientierte und, und diese Seite, und ich weiss jetzt nicht, wie viel du über das auch schon geredet hast, aber wir hatten ja auch den Stiefvater gehabt, wo wir ja viel mhm. also einen grossen Einfluss auf uns gehabt haben und viele Jahre mit uns gelebt hat. Und ich meine, der hätte nicht mehr Gegenteil können sein von Papi, als es als war. Oder? Mhm. Ich meine, also wirklich das komplette, <lacht> das komplette Gegenteil jeder Hinsicht. Und ich glaube schon, dass das, ja, das sicher eine gewisse Offenheit dann mit sich bringt, dass man halt. Ja, dass man, wie wolltest du es sagen? Man wächst halt auf und man hat verschiedene Eindrücke und den Horizont wieder weiter, wie man es halt vom Reisen auch immer mhm. sagt. Oder wie, es ist ja genau das, du gehst aus deiner Komfortzone raus und du erlebst neue Sachen und bist vielleicht am Anfang noch ein bisschen schissen oder bist vielleicht ein bisschen abgeneigt und fährst aber an Amerika nein Aber es hat eigentlich mega viele coole Leute auf dieser Welt, aus mhm. ganz verschiedenen Ecken. Mhm. Und meistens passieren dann gute Sachen, wenn ich mich dem öffne. Und das ist sicher eine schöne Grundhaltung um zu haben. Und ja ist sicher eben der Mix von diesen beiden, würde ich schon sagen, ja, dass das einen grossen Einfluss gehabt hat, oder immer noch hat, ja.
0: Ja, immer noch. Immer mhm. noch hat. Das ist gerade noch ein, guter, äh, ein gutes Thema angesprochen, wegen, wegen äh, Reisen. Wir sind beide Reisevögel. <lacht> mhm. Obwohl du bist mal du auch. Mammal. Du
1: bist auch viel nur. <lacht> <lacht> Wir sind eben
0: beide haben. Ich muss natürlich auch mit den großen machen. Das wäre vielleicht auch noch lustig, um kurz anzuschneiden, bevor wir dann vielleicht schon langsam gegen den Abschluss richtig gehen. Ähm, dass wir auch beide einen Spruchventil gemacht haben in Australien. Mhm. Und ich finde, ich kann nicht genug empfehlen, mhm. so etwas zu machen. Ich weiss zwar gar nicht, wie deine Erfahrung war, aber ich glaube <lacht> 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 nicht, dass wir auch in Detail mit reingehen auf Geschichte. Aber ja, ja. Ähm, vielleicht auch noch das eben so von wegen Horizonten Es klingt immer so klischeehaft. Und ähm, etwas, was uns als Mami ganz fest mitgegeben hat, ist immer, dass man, egal wo man hingeht, man nimmt all seine Probleme mit. Mhm. Und das finde ich etwas, was wo, wo ich auch finde, dass äh, für mich beschreibt es das sehr gut, wenn man so aufs Thema Reisen und Horizonten geht, Weil ich finde, das Weggehen tut immer hauptsächlich eben so, tut wirklich so es zeigt halt, man kann noch anders leben, es gibt andere ähm, Realitäten und so weiter und so fort. Aber eben klar weiß man auch, wenn man noch einmal hingeht, man kann vielleicht für einen kurzen Moment etwas ein bisschen entfliehen, aber grundsätzlich mhm. nimmt man ja alles mit.
1: Leider schon, ja. Du <lacht>
0: <lacht> hast schon ein paar Mal probiert, einfach flüchten von diesen ja, Gedanken, aber ja, es geht einfach nicht. es
1: geht wirklich nicht, nein. Also es ist, ja, da haben wir beide sicher auch schon die Erfahrung gemacht, dass du, ja, ich, also ich glaube, wie, ich habe es auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Es das, das geht wie, wenn du gehst, wenn du gehst reisen gehst und wir gehen jetzt mal davon aus, es geht dir nicht so gut, wenn du zu bist und du, <lacht> und du willst gehen. Oder da gibt es eben wie zwei Arten. Oder? Von, ich glaube, du bist an einem Punkt, wo du etwas dich etwas noch beschäftigt, aber du hast es Sinn schon ein bisschen überwunden. Und es geht dir vielleicht nicht super, aber du gehst dann und kannst wie durch die neuen Eindrücke neue Energie gewinnen. Mhm. Weißt du was ich meine? Also mhm. du bist immer noch vielleicht low, aber äh, du bist gleich auch ready für neue Erfahrungen. Einfach, meine generell, oder, ich sage jetzt, wo, wo wirst du echt die bessere Zeit haben, wenn du jetzt einfach einen Monat lang hier arbeitest oder wenn du einen Monat lang durch Costa Rica ist Wahrscheinlich, wenn du durch Costa Rica <lacht> reist, oder? <lacht> das heisst, das heißt, wenn du aber an einem Punkt bist, wo, auch wenn es dir vielleicht nicht so gut geht, aber du merkst mal, aber ich habe eigentlich abgeschlossen mit dem, es, es tut einfach noch weh oder ich weiß doch auch nicht was, der kann so eine Reise mega bereichernd sein, mhm. mega. Aber ich meine, habe ich selber eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich einfach im Nachhinein muss sagen ja jetzt bin ich einfach mitgegangen zum Flüchten. Mhm. Und dann eben, nimmst du es einfach mit, dann kannst du nur so Einfluss von haben und du wirst die Momente haben, wo du alleine im Bett liegt am Morgen und dann denkst du, ah oh fuck. <lacht> da kommen sie wieder weißt? Ja. also es ist ja
0: ich glaube es ist auch okay also ich finde wichtig ist dass man das Bewusstsein hat aber ich finde eben genauso wichtig dass man den, auch wenn man weiss man flüchtet jetzt dass es vielleicht auch gleich das Richtige ist
1: ja also geht, dort geht es glaube aber auch um Erwartung halt, oder? Mhm. wenn jetzt du wie sagst hey, da funktioniert gerade nichts mehr und ich gehe jetzt und ich habe dort die ganze Zeit von meinem Leben und nachher geht es mir wieder super. Das mhm. ist halt wie nicht realistisch. Oder? Das ist kein Thema, also das mhm. Problem. Mhm. Aber ich meine, schöne, ja, also wenn du gehst und wenn du vielleicht deine Probleme oder deine Geschichten mitgenommen hast, schaffst du ja gleich auch neue, schöne Erinnerungen, mhm. die du von dem auch wieder erzählen kannst. Mhm. Also für nichts ist es sicher nie. Nein, mhm. auf jeden Fall.
0: Also gehen, gehen reisen. <lacht> <lacht> gehen und gehen reisen. Ja, voll. Was ist etwas, wo wenn jetzt du dir sagen könntest, okay, gut, das würde ich jemandem sagen wollen. Gibt es irgendetwas, wo, und jetzt nicht, ich grüße.
1: Ich grüße alle, die ich kenne.
0: <lacht> ähm, was ist etwas, wo du findest, wenn jetzt nehmen wir jetzt mal an, du, du hast ein riesiges ähm, Publikum, wie jetzt in diesem Podcast. <lacht> und Du hast irgendwie so etwas, das du kannst mitteilen Dir wird gesagt, Alex, los. Das werden jetzt deine letzten wort sein. Wow. Okay, gut, ich merke gerade, das ist vielleicht ein happig. Aber eigentlich, was ist etwas, was du wirst. Mal, mal, sagen wir mal so. Mhm. Weil ich suche eigentlich neue Abschlussfragen für meinen Podcast. Und ich habe denkt mit dir kann ich es herausfinden. Mhm. Und ähm, genau. Was wäre so. Ich, ich dachte, vielleicht könnte es etwas lustig sein, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich bin einfach so eine <lacht> «Deep-Shit-Person». <lacht> ja. Deep. Ich driffe dann immer wieder ab.
1: Ja, nein. Das
0: Oder, nein, ich weiss was, dein Lieblingswitz, das wäre eine lustige Abschlussfrage. Aber kann jemand gerade einen Witz abrufen? Das ist aber auch schwierig. Auch die schwierig.
1: Leute, wir können uns Witz einfach nicht merken. Aha. Und dann gibt's es gibt es ja, vielleicht ja. auch Witze, wo du denkst, ja, der kann dir jetzt jetzt nicht erzählen. Oder so. kann ja okay, sein. gut Witze, das
0: ist eine gute Abschlussfrage. Dann könnten wir die ja zusammen, jetzt da, wenn wir schon am Reden sind, ja. evaluieren, was wäre eine gute Abschlussfrage. ich habe das an mich, ich weiss, ich das, mhm. ich weiss ich, nicht mal mehr, was ich an mich sonst also Ja, ja, also kann was, was könntest du fragen, wäre
1: vielleicht, wenn du Frucht wärst, was wäre es für <lacht> eine? <lacht> Nein, aber ich.
0: Ja, ich ich fände es schon auch witzig, ich merke ja wieder, dass mit denen, was die letzten Salz das ist, einfach. Nein.
1: Nein, also ich finde es einen mega schönen Gedanke, ja, aber es, es ist muss, tough, ja, das so auf Knopfdruck ja, ich zu liefern. Merk's. okay, okay. Das ist gut.
0: <lacht>
1: <lacht> Damn. Damn.
0: Nicht nur Glaubt, wir haben über sehr viele spannende Themen geredet. Mhm. Und mein Ziel mit jeder Podcast-Folge ist, dass, ich eigentlich, dass du dich, was du ist mit irgendeinem Thema vielleicht weniger allein fühlst. Ähm, das ist eigentlich immer ja, das Ding. Und ich denke, da haben wir heute einiges angesprochen, wenn, ich, wenn nur schon jemand das Gefühl hat, hey, wow, diese Situation kenne ich. Danke gibt es noch andere Menschen. Weil aus meiner Erfahrung ist es das, was man am meisten hilft im Leben. Ähm, genau. Um, danke für mhm. deine Offenheit, fürs, ähm, fürs, ja, fürs Mitmachen. Sehr gerne. <lacht> ja, und dann äh, würde ich sagen, ist das. Außer du hast noch irgendetwas, was du sagen willst. <lacht> <lacht> das ist ja das Mami haben wir schon begrüßt. Das Mami haben schon das ist wichtig.
1: Ja, aber es hat mich sehr gefreut, dort zu
0: sein. Danke für die <-Z1> Danke dir. Ciao. Danke.